0: Oft und gerne frage ich Menschen nach ihrem Weg zur Fotografie. Fast nie bekomme ich die Antwort, dass sie von ihrem Vater das erste Mal eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen haben. Bei Falk Frasser war es aber genau so. Und seit diesem Moment Ende der 80er Jahre und in einer Kulisse der innerdeutschen Mauer zieht sich die Fotografie unermüdlich durch sein Leben. Sei es zum Beispiel im Rahmen der beruflichen Hochzeits- und Porträtfotografie oder aber als Werkzeug, mithilfe dessen er immer wieder schwierige Lebenssituationen verarbeitete. Als Podcaster und Mentor gibt er nun sowohl seine persönlichen Erfahrungen, aber auch seine Erkenntnisse aus seinem vorherigen Berufsleben in Rettungsdienst, Kinderkranken- und Psychiatriepflege weiter. Hierbei nutzt er nicht nur die Kamera und Fotografie als Werkzeug, sondern lässt auch immer wieder Themen wie Achtsamkeit und Positivdenken in seine Herangehensweise mit einfließen. Aufgrund der Länge des Gesprächs habe ich mich dazu entschieden, das Interview in zwei Teilen auszustrahlen. Und in diesem zweiten Teil haben wir uns den Themen Glück, Zufriedenheit, Achtsamkeit und auch Vorurteilen gewidmet. Außerdem hat Falk aus dem Nähkästchen über die sinnlichen Schwarz-Weiß-Fotos auf seiner Website geplaudert und einen Ausblick auf seine Zukunftspläne gegeben. Viel Spaß beim Zuhören! Ähm, ist von er äh, ist ein wohl recht bekannter chinesischer Philosoph, irgendwie sechstes Jahrhundert mhm. vor Christus. Der hat mal gesagt, zumindest wird ihm das zugeschrieben, äh, wenn du erkennst, dass es dir an nichts fehlt, gehört dir ja die ganze Welt. Und äh, ich, den, das Zitat habe ich nicht gekannt, aber eins meiner Lieblingszitate ist ein ähnliches Zitat. Ähm, das ist mir sofort eingefallen, als ich das damals gelesen habe, ist von Francis Bacon, also aus einer ganz anderen Ecke der Welt. Ähm, mhm. Das ungefähr so geht wie: Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ist, ja, drei ist, Ausrufezeichen. Ist,
1: absolut. Ja, ja ist, ist, ist absolut. Da, ist deiner absolut. Meinung
0: Dankbarkeit einer der absoluten Schlüssel zu, zu, zum Glück? Ähm, und äh, jetzt gerade äh, bezogen auf auf diese ganze. Äh, Gas-Sache, also Gear Acquisition Syndrome, also dieses Anhäufen und Besitzen wollen von von Ausrüstungen, Kameras, ähm, Objektiven mhm. und sonstiges. Ähm, ja, kann man da irgendwie entgegentreten, indem man einfach zufriedener ist mit dem, was man hat?
1: Ich möchte auch so einen Gedanken eben hinterherwerfen. Es gibt ähm, in, in Bhutan dieses äh, Glücksprinzip kehren die Leute im, im Bhutan äh, in Bhutan um und sagen halt ich wie viel nicht, also wir sagen hier ja oftmals, wie viel brauche ich noch, um glücklich zu sein? Das ist ja so ganz oft das. Ich brauche noch dieses, ich brauche noch jenes und so. Und die sagen, mit wie wenig bin ich glücklich? Oder wie glücklich kann ich mit wenig sein? Und die drehen es quasi um und haben immer mehr Glück oder freuen sich immer mehr, wenn sie merken, dass sie glücklich sind, obwohl es ihnen an irgendwelchen Dingen fehlt. Und das ist ja im Prinzip ähnlich zu deinen Zitaten. Ich glaube, dass das so ein... So ein also wenn man sich straight mit dieser, mit dieser Entwicklung der eigenen Persönlichkeit beschäftigt, passiert das automatisch. Und das macht man ja nicht, um Klugscheißer zu werden oder um irgendwie der Welt irgendwas erzählen zu können, sondern das schafft halt eine innere Zufriedenheit. und Mein, mein lautester Antrieb ist, mit diesem ganzen struggeln und, und mit diesem ganzen inneren Stress, den wir uns machen, eine, äh, dem Ganzen den Rücken zuzukehren. Weil ein halbes Leben, mindestens ein halbes Leben, hat mich das völlig bescheuert gemacht, dass wir mit allen möglichen Dingen immer was zu denken und zu grübeln und zu stressen haben. Ich möchte ein bisschen widersprechen. Die LKM würde wahrscheinlich dazu führen... Also der Geldwert ist mir bei Dingen relativ unwichtig. Das, ich habe jetzt hier eine Uhr an, die ich wunderschön finde, die irgendwie 100 Euro gekostet hat. Das wird ein Uhrenfreak ganz schlimm finden. Gleichermaßen würde mich eine Leica M, wenn ich sie jetzt finanzieren könnte, also im Sinne von bar bezahlen nicht finanzieren, würde es mich nicht abschrecken, mir eine Leica M mit zwei Objektiven zu kaufen. So, das würde ich tun. Wenn es denn zur Zufriedenheit führen würde und den Schritt, den ich gerade meinte, zu machen, alles andere abzu Geben und nur noch auf diesen manuellen Fokus, diese unglaublich guten Linsen, diese tolle Story dieser Firma und das, was diese Firma mit mir macht, wenn ich ihre Produkte in den Händen halte. Wenn das alleine dann meine Fotografie ist, ist es auch für mich ein Schritt zurück. Also, obwohl das jetzt finanziell gesehen natürlich der totale Wahnsinn wäre. Aber ich glaube ganz sicher, dass dieses Ganze, ich muss das haben, ich muss das haben, ich muss das haben, ähm, nicht nötig ist und dass wir davon wegkommen können, wenn wir über die Zufriedenheit uns Gedanken machen und uns Gedanken machen, wie zufrieden wir sein können, dass wir heute hier sicher sitzen. Ich meine, in diesen Tagen kriegen wir es nochmal deutlicher mit, warum wir alles zufrieden sein können und irgendwie auch glücklich sein können. Und wenn du mich fragst, das willst du unbedingt haben? Da ist mal in so einem Fotografenquatsch eine ganze Menge erzählt und man fäll hier fällt noch was ein, da fällt einem noch was ein. Aber so richtig tiefe Wünsche irgendwann, wenn die Zeit reif ist, wirklich vielleicht eine Leica, aber da muss noch irgendwie ein Wunder passieren. Ähm und irgendwie so eine doppeläugige Spiegelreflex wäre mal schön. Analog. Und dann hört es doch schon auf. Und es gab viele Jahre, da hatte ich noch ein Objektiv und das und jenes und welches. Und wenn ich alte Objektive hatte oder welche mit Macke, dann wollte ich ein neues haben und so. Ich habe jetzt die EOS R und ich habe das Gefühl, dass die noch fünf oder zehn Jahre machen kann. Ob das am Ende so sein wird, werden wir sehen. Ich habe ein zerballertes, altes äh, 135er, was echt viel erlebt hat im Leben. Da <lacht> ist ein bisschen Panzertape noch drauf am Rand und so. Ich habe auch ein geflicktes 35er-Art von Sigma, was auch schon schlimme Sachen erlebt hat. Ähm, in Corona waren das die besten Möglichkeiten, um, um das zu finanzieren. Und sie begleiten mich genauso wie die frisch geputzten Objektive. Also das ist ein Stress, den, 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 da bin ich so froh, dass ich den weitestgehend los bin. Ich habe auch meine kleinen Träume und ich bin ein Uhrenfreak und ich träume auch von einer schönen Uhr und, und so. Aber was ich dann wirklich haben wollen würde, das kann ich dir wahrscheinlich immer mit einer Sache beantworten und die wird halt irgendwann klappen oder auch nicht. Also mit so einer gewissen Gelassenheit ist das in mir. Ja, finde ich schon. Hast also Wie ist es mit dir mit Gas? Bist du so ein, bist du so ein Kreuzkäufer? Oder? Ja,
0: es ist eine, ist eine gute Frage. Ich weiß ja, ähm Ist ein, weiß ich nicht Also ich muss irgendwie nicht alles haben Ich versuche mhm. schon immer für mich so Erst eine Situation Zu identifizieren Dass ich auch irgendwas wirklich brauche Ich habe zum mhm. Beispiel jetzt ähm, Jahrelang nicht mit einem ähm, Zoom im mittleren Bereich fotografiert, sondern mit Festbrennweiten Weil ich das eigentlich mhm. viel schöner finde Mit Festbrennweiten zu fotografieren Ähm mhm. Habe für mich gesagt, okay, ich brauche irgendwo was in Weitwinkel angeht, was Tele angeht. Da kannst du dich halt manchmal einfach nicht mehr bewegen. Also brauchst du halt nun mal eher irgendwas mit Zoom in der Mitte, lieber mit Festbrennweiten. Das habe ich aber auf der letzten Hochzeit äh, festgestellt, es geht mir einfach total auf den Senkel, irgendwie mit zwei Kameras rumzurennen und mit einer 35mm Brennweite, was halt eigentlich mein Favorite ist. Ähm, ich kann halt nicht irgendwie immer die Leute aus dem Weg schieben, nur weil die sich da gerade zwei äh, umarmen, äh, ein paar Meter entfernt, die ich jetzt mit dem 35er äh, in groß drauf haben will. Ähm, und dann habe ich für mich, und das war mir vor einem Monat nicht klar, habe ich für mich letztens äh, identifiziert, du brauchst einen 24.70. Gerade für so Events, mhm. äh, für Hochzeiten, Events, Konzerte und sowas. Ähm, ist nicht meine erste Wahl, wollte ich eigentlich nie haben. Ist eigentlich viel mhm. zu teuer mit zweieinhalbtausend Euro, äh, das äh, 2470 äh, RF ne? von, von Ken mit 28. Mhm. Aber ich habe für mich gesagt, du brauchst es jetzt. Also, ne? Und äh, klar, ob es jetzt das sein muss, ähm, für so viel Geld, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen kaufe ich eigentlich meistens, wenn ich gemerkt habe, dass ich es brauche, ob ich es dann, wenn ich es habe, so oft einsetze, wie ich es eigentlich müsste. Oder nicht doch irgendwie eine Laie gereicht mm. hätte. Wahrscheinlich hätte meistens eine Laie gereicht. Ähm aber ja, ich versuche es ich versuche es mir zumindest immer schön zu reden, ja.
1: <lacht> es ist ja, weißt du, es geht ja auch nicht darum, da den Papst zu machen. Und, und, und wenn ich gerade von einem von Leica-System spreche, wie gesagt, das mal eben neuer Golf. Ne? Das ist der totale Wahnsinn. Und die meisten ja. Objektive, die wir uns kaufen, sind ja auch, wenn man es mal so ganz nüchtern betrachtet, der totale Wahnsinn. Und mein absoluter Fokus, ich bin ja jetzt kein, kein Fotograf, der irgendwie tausend Hochzeiten macht. Ich sage, ich möchte vier im Jahr haben, Maximum. Wenn es weniger sind, ist das so. in Corona war es natürlich keine. So, da sind eigentlich Objektive für 500 Euro ja schon Blödsinn. Aber es ist ja auch Leidenschaft. Und ich glaube, man muss auch vor die Wand rennen, man muss stolpern, man muss äh, Dinge erfahren. Ich habe auch mal so ein sündhaft teures 2470 gekauft. Ich musste gerade grinsen, weil ich es genau mit den Worten begründet habe. Und dann kam ich mit den Bildern nach Hause und das, was ich von meiner Freundin hörte, war, Puh, das war langweilig, fotografiert, was ist mit dir los? <lacht> und dann dachte ich so, was? <lacht> Wieso? Ich habe mir das nochmal angeguckt. Und ich habe tatsächlich... Ähm, Problem damit gehabt, was den Standort angeht. Weißt du? Also mit dem 35er musste ich halt mich bewegen, musste ich nah ran, habe aber auch die Durchsichtperspektive völlig angenommen. Also es war vielleicht für mich völlig okay, dann mal rechts und links der Schulter ein Bild zu haben. Dadurch waren die Bilder relativ spannend. Ich habe das mit dem Zoom nicht so reproduzieren können tatsächlich. Also ich lasse bewusst offen, welches Paar das war. <lacht> Wir haben noch Kontakt. <lacht> aber ähm, die war noch zufrieden, das war auch okay, aber für mich persönlich ähm, war es dann halt nichts und das finde ich aber auch halt so spannend in der Fotografie, ne? wenn wir uns irgendwo treffen, ob das jetzt äh, egal wo, ne? und wenn wir uns auf einer Party treffen, wussten nicht, dass wir da sind und kriegen irgendwie mit, dass wir uns beide für die Fotografie interessieren, das ist immer irgendwas zu quatschen und niemand ist wie der andere. Und eine Zeit lang habe ich, glaube ich, ah, das kreide ich mir auch so ein bisschen an, versucht, zum Beispiel bei den Fotologen der Welt zu erklären, dass ein eine Festbrennweite der einzige Weg ist und habe dabei aber stark übersehen, dass es mein Weg ist und nicht der Weg von anderen. Und eigentlich mag ich diese Diversität. Also ich wollte dir jetzt nicht sagen, lass das bleiben, sondern ich bin wirklich gespannt, wie es dir damit geht. Ich bin damit auf die Nase gefallen. Ich habe es dann wieder verkauft, aber vielleicht ist es deine Lösung. Finde ich gut. Ja, ich habe ähm, hab,
0: ähm, mich schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigt. Ich habe auf jeden Fall vor, auch irgendwann demnächst mal eine Podcast-Folge dazu zu machen. Ähm, und zwar, ich habe letztens einen ganz ganz spannenden Ansatz dazu. Ich glaube gelesen oder in YouTube Video irgendwo gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Da hatte mhm. jemand gesagt, man sollte eben um das, das Problem mit diesen langweiligen Bildern ein bisschen zu vermeiden, mit diesem Faulwerden in diesem nur noch rumzoomen, man sollte das, das Zoom behandeln wie eine, ein Konglomerat aus verschiedenen Festbrennweiten. Mhm. Na, also man, man ja, sollte sowieso. man so. Ja ja ja. Das heißt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dass ich es vielleicht irgendwie so mache, ich habe das sag mal so basic-mäßig auf 35 eingestellt, mache die Hochzeit und zoome nur dann, wenn es nicht anders geht. Also wenn mm. ich eine Situation vor mir sehe, wo ich genau weiß, wenn ich jetzt mit den 35 näher rangehe, dann äh, verändere ich die Situation. Und ich komme ja auch so ein bisschen aus der ja. Street-Photography. Ne? Ja. Also das ja. heißt, ich will die Hochzeit ja auch so ein bisschen dokumentieren, ohne einzugreifen. Und äh, ich Benutze es quasi dann nur, wenn ich merke, es geht gerade nicht so, beziehungsweise die 24, dann, wenn ich merke, ich kann nicht weiter zurück. Oder hm. ne? vielleicht ist das irgendwie die Lösung. Aber ich weiß nicht, ob
1: man es also berichte mir, mal, ob das funktioniert. Ich habe das so versucht, ich, ich konnte das jetzt nicht, aber es kann ja auch einfach sein, dass ich da wieder auch dieses Problem mit der Speisekarte hatte. Ne? Ich hatte halt die Wahl. Und manchmal ist es also für mich persönlich ganz gut, die Wahl nicht zu haben. Berichte mal. Ich, deswegen finde ich, äh, diese. Die, es gibt sie ja leider kaum noch. Es gibt ja, ähm, also bei Leica jetzt, ne? Es gibt ja ähm, Objektive, die sind nicht 24 bis 70, sondern die haben so, so, so drei Rasterstufen. Weißt du, wo du immer quasi drei Brenn äh, Festbrennweiten hast. Das ist vor allen Dingen früher zur, zur hart analogen Zeit so, so ein Thema gewesen. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil du dann äh, so ein bisschen mehr so in diese, was jetzt, ich rede immer von Freiheit, jetzt will ich eine Kategorisierung haben, ist auch komisch, ne? Naja, also ich, ich komme mit dieser Freiheit der, der freien äh, Wahl der Brennweite nicht so richtig gut klar. So, bin ich gespannt. Erzähl mal, wie es dir damit ergeht.
0: Ich bin selber gespannt. <lacht> ich weiß nicht, was bei rauskommt. Keine Ahnung. <lacht> ja, es ist äh, ein Stück weit ein Experiment, auf jeden Fall. Ähm, was bedeutet denn Glück für dich?
1: Geile ich Frage. Vermute mal, dass es nicht, nicht, nicht im Equipment liegt. <lacht> Nee, 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 nee. Zufriedenheit tatsächlich. Also Unbeschwertheit vielleicht auch. Mhm. Unbeschwertheit, Zufriedenheit, Frieden. So irgendwo da liegt, irgendwo da liegt Glück. Im ja. Moment sein vielleicht? Das ist, das ist die Grundvoraussetzung für mich, für all diese Dinge. Also dieses, dieses schwere Wort Achtsamkeit ist ja... Der Begriff von, von im Moment sein, und oder es beschreibt ja im Moment sein, und man kann es auch mit Aufmerksamkeit irgendwie umschreiben, aber ich werfe mit diesem Thema ja so viel durch die Gegend, weil es für mich der Grundstock für so vieles ist. Und ähm, auch Zufriedenheit lässt sich dadurch erreichen. Also ich habe hab ja mit diesem ganzen Kram angefangen in, in also gut, vorgelegt bekommen habe ich es in diversen Fortbildungen schon und so. Das war aber mehr so eine fachliche Sicht, und umso schlechter mir das ging mit diesem ganzen. Leid und so um mich herum, umso mehr habe ich mich damit beschäftigt. Und gerade diese, diese Achtsamkeitsübungen, wo du am Anfang denkst, was will der oder die jetzt von mir? Also da gibt es ja so ganz banale Geschichten, keine Ahnung, wie hört sich eine äh, Rosine an? <lacht> oder äh, wie schmeckt Zartbitterschokolade mit, mit, äh, mit Ingwer und wo ist der Ingwer? Und da gibt es ja so ganz wilde, ganz basic-mäßige äh, Achtsamkeitsübungen die dann nach und nach und nach immer mal wieder nachgespielt wurden sind von mir und, und umso mehr ich in das Thema reingerutscht bin, umso mehr habe ich gemerkt, okay, das ist der Schlüssel zum Glück, weil die große Kunst, wenn man versucht glücklich zu sein, ja, das ist ja eine Entscheidung tatsächlich, wenn man, wenn man versucht sich dem anzunähern, dann hilft es nichts auf einen Lottogewinn zu warten, um glücklich zu sein oder auf die Leica M, die mir jetzt einer schenkt <lacht> oder was, das, das macht alles keinen Sinn, sondern auch in der Situation, in der es halt irgendwie nicht so passt, vielleicht sogar in der Situation weg von dem Quatsch, den ich gerade genannt habe, in der es mir schlecht geht, das Glück zu erkennen. Das ist so, das ist so ein bisschen das, was was so Achtsamkeit auch so ein bisschen mit anspült und worauf so Dinge, wenn wir bei der Fotografie hier sitzen, Wabi-Sabi-Fotografie oder Wabi-Sabi, Wabi, ich kann es gar nicht richtig aussprechen, Wabi-Sabi, das ist also nicht ein Gewürz, sondern auch eine, eine japanische Philosophie, die ja inzwischen immer mehr auf die Fotografie übergeht. Das sind so Dinge, wo du dich einfach in dem Fall dann gelernt von den Japanern so ein bisschen damit beschäftigst. Ich habe gerade eine Scheiß-Situation aber ich freue mich, dass ich diesen Tee habe und dass ich Strom habe, um den Tee mir zu kochen und nicht, dass ich mir einrede, irgendwie irgendwas schönrede oder so, sondern wenn ich das regelmäßig betreibe und diese Gedanken regelmäßig zulasse, dann sitze ich irgendwann da und habe vielleicht eine Träne im Auge und freue mich sehr zum Beispiel über diese Tasse, weil die in ihrem... Einfach, weil sie da ist, mich ich weiß nicht, warum das so ist, wir haben davon sechs verschiedene Farben, aber die ist die, die mich glücklich macht und das fällt mir auch auf, wenn ich eine Träne im Auge habe. So, und das sind die Dinge... Scheiß auf mich, es geht jetzt gar nicht mehr den Fokus meiner Person, sondern das fällt Leuten, die sich damit viel beschäftigen, auch auf, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist diese Achtsamkeit und die ist die Basis für alles. Und die Momente, in denen ich unbeschwert bin, hm, das Glück. Ja. Dein, dein
0: Motto äh, ist ja auch Fotografie und Zufriedenheit. Und äh, du hast ihn vorhin schon genannt. Der Podcast, der so ein bisschen die Basis für dich bildet, heißt ja, Fotografie tut gut. Jetzt mag der ein oder andere, wenn er das vielleicht mal liest, irgendwie stocken und weiß jetzt gar nicht so, was diese beiden Wörter zusammen in einem Satz, was da überhaupt gemeint ist, was diese Kombinationen meinen. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon irgendwie versuche so darzulegen, dass du einfach so eine komplett andere Herangehensweise hast und ähm, ja, die Fotografie in einer ganz anderen Richtung noch als Tool oder Werkzeug nutzt, nämlich nicht nur um Bilder zu machen. Also quasi mhm. vielleicht auch für jemand anderen, sondern für einen drin eigentlich. Ähm, was genau ist deine Idee dabei? Wie, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Wie kann ich quasi mit der Fotografie mehr Zufriedenheit erlangen?
1: Also ich nutze die Fotografie, also erstmal das ist mehr so ein Mentoring-Ding. Mentoring ist ja so ein Weg, den man selber schon gegangen ist, den man jemand anderem dann quasi anbietet, wo man ihm die Hand gibt, den Weg dann quasi nochmal mitzugehen oder so ein bisschen zu begleiten und das ist die Grundidee. Also es geht gar nicht so, ich habe gesehen, dass du in der Vorlage was von Coaching geschrieben hast, das würde ich gar nicht so laut nehmen, ich würde Mentoring als Wort nehmen mhm. und ähm, kannst dir gleich nochmal darauf ein, also das ist jedenfalls mehr so der begleitende Aspekt und viele Dinge gelingen viel, viel leichter, wenn wir sie mit etwas kombinieren, was uns halt gut tut, womit wir eh schon verbunden sind. Oder wo wir Lust haben, uns mit zu verbinden. Das heißt, jemand, der im Leben sehr, sehr unzufrieden ist, der mit seinem Job nicht so weiß, was er damit machen soll, der vielleicht auch in Beziehungen oder Familienkonstellationen gerade irgendwie ein Problem hat. Denn es gibt so viele Probleme, die wir haben können, die uns wirklich jeden Tag versauen und immer wieder Bauchschmerzen machen. Und dann reden wir uns irgendwie immer ein, ja, das muss halt so sein. Und man muss halt gucken, wo du bleibst. Es gibt ja so ganz viele Sprüche und Sinnbilder, die uns irgendwie einreden, dass es uns schlecht gehen muss. Wenn du da rauskommen möchtest, dann ist es relativ schwer, einfach nur diese grundsätzliche Aussage zu bekommen, mach doch mal was für dich, geh doch mal raus und so. Du kriegst, wenn du keinen Verbindungspunkt hast, immer sehr allgemeine Ausgaben und die Fotografie ist für mich ja schon immer so ein Verarbeitungswerkzeug und hat mir aus ganz vielen Szenen und Situationen rausgeholfen und mir ganz viel Klarheit geschafft im Leben. Und ich nutze die halt quasi, als jetzt benutze ich das Wort, ich benutze die halt wie so ein Coaching-Werkzeug. Ja, und ich denke einfach, wenn ich dir die Kamera in die Hand gebe, wenn wir zusammen am Lagerfeuer sitzen, wenn wir das online machen, wenn wir auf, welchem, auf welcher Konstellation auch immer uns damit beschäftigen, wo dir denn... Ähm, der Schmerz sitzt, wo es dir einfach irgendwie schlecht geht, was dein Problem ist, dann finden wir das sehr, sehr schnell, wenn wir da so ein bisschen in, in Achtsamkeitsübungen gehen, wo wir vielleicht bei einem sehr schnellen Menschen, der sehr viel arbeitet und, und nicht aus diesem Arbeitstrott rauskommt, ihn einfach mal zwingen, in die Ruhe zwingen, indem er jetzt die Aufgabe bekommt, was auch immer zu fotografieren, was er oder sie lange nicht fotografiert hat. Es gibt ganz, ganz viele Methoden, wie du über diesen, ich nenne das jetzt mal Katalysator, den Menschen in die Ruhe bekommst und auch auf sich fokussiert bekommst. Das kannst du auch mit Musik machen, das kannst du auch mit Malerei machen. Ich will die Fotografie jetzt gar nicht als das einzige Mittel darstellen, das stimmt so nicht. Aber in dieser Nische, in der wir fotografieren, mitnehmend die, die vielleicht mal Bock haben zu fotografieren, ist das halt ein super geiles Werkzeug, um sowohl im Außen eine ganze Menge zu verstehen und gleichzeitig aber auch in den Spiegel zu schauen, also mitzubekommen, okay krass, vielleicht bewerte ich die Nummern, die ich so sehe, zu schnell so politisch ist ja auch gerade so eine Sache, wir bewerten ganz schnell anhand von Schlagzeilen und Instagram-Posts. Ganz, ganz schnell haben wir eine Wertung über alles Mögliche. Wir stecken gerade mitten im Wahlkampf und was wir, und da nehme ich mich mit rein, wenn ich nicht aufpasse, was wir alles auf die Schnelle bewerten und meinen zu verstehen, das kann so ein Nachmittag mit einem Makroobjektiv in der Blumenwiese zerstören und insbesondere, also im positivsten aller Sinne zerstören und äh, am ehesten jetzt auch demjenigen, der sich jetzt gerade, wenn er mir zuhört, nicht vorstellen kann, mit einem Makroobjektiv in der, in der Blumenwiese zu sitzen. Also Keine Ahnung, ich spiele jetzt mal im Stereotyp. Wir nehmen jetzt einen Mann, zwei Meter groß, einen Meter breite Schultern, Mann wie ein Baum, der vorwiegend hübsche Frauen porträtiert, der wird sich vielleicht nicht vorstellen können, mit den Knien morgen früh um halb sechs in der Blumenwiese zu knien und die Libelle zu fotografieren. Aber genau dem wird es wahnsinnig gut tun und ja, also die, das ist einfach ein Werkzeug, mit dem, mit dem wir in die Ruhe kommen können. Das uns unglaublich viel geben kann, wenn wir davon wegkommen, nur Blende und Zeit oder nur nach Perspektiven zu suchen. So.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich erkenne das auch äh, ja immer wieder an mir selbst. Ich ertappe mich quasi dabei, wenn ich, als Beispiel, irgendwo, wenn man es denn gerade darf, in einem Café sitze und äh, einfach nur so mal die Menschen betrachte. Ich liebe es ja, Menschen zu betrachten, aber ähm, ich kann mich da gar nicht dagegen wehren, dass äh, sich da mir auf einmal Gedanken auftun, die bewertend sind, ja. Mhm. Man, man fängt einfach an, Menschen zu bewerten. Ohne, dass man aber jetzt weiß, äh, keine Ahnung, vielleicht hat der einfach nur einen scheiß Tag und guckt mich deshalb grimmig an, ja. Und äh, ja, das ist tatsächlich
1: ein großes Ding. Da muss man arbeiten, ja. Das ist ja, das Spannende dabei ist ja, wenn, wenn du mit dem Quatsch anfängst, mit, mit Achtsamkeit, mit, mit Zufriedenheit, wenn du dir diese Fragen anfängst zu stellen oder wenn, wenn du wenn du da tiefer eintauchst wenn du merkst, das macht was mit mir, dann kommt von dem ja ganz, ganz viel. Ne? Also die Bewertungsfrage, du, du vielleicht auch die Frage nach einem selbst und warum bewerte ich denn immer, das ist ein extrem langer Weg, nicht sofort zu bewerten. Wir glauben immer alle, wir wären so fair zu anderen Menschen, aber die wenigsten Menschen, und das ist programmiert, da können wir gar nichts für, das ist sogar ein Betriebssystem, die wenigsten Menschen sind so richtig fair. <lacht> Sondern du siehst jemanden, der hat irgendwie eine komische Klamotte an und so, ähm, das, das ist eine ganz, ganz krasse Nummer, die aber so befreiend und so schön auf einen selbst einwirkt, wenn man es mal abgelegt hat. Also, ich verwirre Menschen regelmäßig, weil ich einfach keinen konkurrenten Kleidungsstil habe. So, ich ähm, mag schon ein, eine Richtung, die, die kann ich schon gut leiden, so. Aber es gibt durchaus Tage, da renne ich halt auch noch mal ein Bandshirt vor die Tür. Oder ich habe noch so zwei, drei aus alten Zeiten so zwei, drei Camp David Sachen im Schrank. Die erinnern mich an eine schöne Zeit und ich weiß, dass Leute sagen, du hey, bist hier der Geißen oder was. Und dann sage ich, ich mag das heute so. Ist das jetzt Problem oder so? Das, und, und dann den, also äh, gegenüberstehend jetzt, äh, nicht zu bewerten, das ist halt extrem wichtig, finde ich. Und das habe ich ähm, übrigens auch im Gesundheitswesen gelernt. Ne? Also in meinem alten Krankenhaus waren sehr, sehr viele so... Privatpatienten erster Güte, ob die jetzt äh, vielleicht sogar Medien bekannt waren oder einfach nur unglaublich gut im Futter standen, was das Bankkonto anging. Ich habe festgestellt, wie im Krankenhaus oder innerhalb des Personals so Angst vor sozialen Mauern bestand. Ne? So nach unten war es irgendwie immer ein Problem, das kannte ich ja schon gut aus dem Rettungsdienst, da habe ich ja keinen Schmerz mit. Ähm, unten ist ein böses Wort dafür, aber mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, als wenn du Menschen ohne festen Wohnsitz hast oder so, da kann ich sehr, sehr gut mit um und kann auch sehr, sehr gut mit denen kommunizieren. Und habe dann aber festgestellt, dass ganz viele vor der anderen Richtung richtig Angst haben. Und das müssen wir alles nicht haben. Wir können uns das, ob du eine Million auf dem Konto hast oder wie ich gerade 10,60 Euro, die Gefühle sind die gleichen. Und das klingt so selbstverständlich, wenn wir jetzt mal so richtig ehrlich sind. Und im Podcast können ja alle zuhören, ohne dass sie laut reden müssen. Wenn wir uns mal richtig, richtig ehrlich fragen, wie ist das bei mir? Und auch ich manchmal, so richtig einfach ist es nicht. Ne? Da kommt ein dicker Benz, du hast gerade nicht so richtig die Kohle, wie heute die Kohle? Da bin ich inzwischen drüber hinweg, aber das hat Jahre gedauert und das ist eine total schöne Befreiung.
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja doch recht ähm, patriotisch veranlagt, aber ich muss sagen, äh, auch das ist, glaube ich, äh, ein Ding, äh, was, äh, was wir Deutschen irgendwie auch so ein bisschen vor uns herschieben. Ne? Weil wenn du in den USA mal guckst, äh, ich war jetzt noch nicht in den USA, aber was ich so aus Erzählungen, äh, Büchern, äh, Filmen und so weiter kennt irgendwie, ist einfach, glaube ich, ähm, dass man dort vielleicht nicht so diesen Neid verspürt, äh, sondern sich eher für jemanden freuen kann, dass der was erreicht hat. Und bei mhm. uns ist dann gleich irgendwie gleich der Gedanke, oh, der sieht jetzt irgendwie so aus, als ob er eine Abstammung hat, die nicht von hier ist äh, oder fährt einen Benz, der ist bestimmt Drogendealer oder was weiß ich. Ne? Oder ja, ja, der, der, ja, ja. Genau, so. Ja. Ne? Und, und das sind diese Dinger. Ich glaube, das ist
1: teilweise schon auch so ein bisschen ein deutsches Problem. Ja, oder regionales Problem. Weiß nicht, ja. Deutsch, aber so in der Gegend halt. Ja, ja, das, ja, voll, voll. Und äh, vieles davon übernehmen wir einfach, ohne es gemerkt zu haben. Das ist ja das Nächste, ne. Deswegen ist der Blick ja. ins Spiegel auch so wertvoll, weil wenn wir den mal anfangen, wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle entweder im übertragenen Sinne oder tatsächlich mal eine, eine Träne fließen, weil wir einfach von Natur aus, wenn wir nicht über uns nachdenken, also wenn wir nicht aktiv mal ein bisschen versuchen, Psychologie zu verstehen, unsere, tja, psychologische Mechanik. Gibt es das, eine psychologische Mechanik? Wenn wenn wir da nicht versuchen, so ein bisschen ja mit dem Blick in den Spiegel zu verstehen, was da passiert und warum das passiert, dann reagieren wir einfach nur auf das, was im Außen passiert und dann ist das so ein Automatismus und dann passiert das Leben irgendwie so. Das kann spannend sein in manchen Facetten ne? und in manchen Lebensbereichen, aber im Großen und Ganzen ist schon ganz schön schlau, zu versuchen, zu verstehen, was passiert. Und, und, und wenn man das aber tut, dann kann das auch schon mal ein bisschen schmerzhaft sein, wenn man merkt, auch oh krass, ich habe ja doch dieses Vorteil, jenes Vorurteil und... Ja, also ich muss sagen, ich, ähm, ich,
0: ich würde sagen, ich habe da in den letzten Jahren auch auf jeden Fall eine Entwicklung durchgemacht. Ähm, ich war da früher auch sehr, sehr eingenommen von, von, von Vorurteilen, die ja nur mal bei uns Menschen in der Natur liegen. Ne? Der, ich sage nur, der, der Tiger, der auf uns springt, äh, Schubladen denken, wir müssen überleben. Das ist nun mal einfach so irgendwie einprogrammiert. Wir müssen da halt mhm. alle an uns arbeiten. Also es kann keiner was dafür, dass er diesen, äh, dieses Denken hat. Es kann nur der was dafür, der nichts dagegen tut. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen, wenn ich mal jetzt zurückblickend so und ich glaube, da hat tatsächlich auch die Kamera einen großen Anteil daran gehabt, ähm, mal so rückblickend mir überlege, vor zehn Jahren, ja, da hätte ich Menschen auf der Straße, die ich jetzt irgendwie so unterbewusst irgendwie nicht gut bewertet hätte die hätte ich wahrscheinlich nicht angesprochen. Mit denen wäre ich wahrscheinlich nicht mal zusammen über einen Zebrastreifen gegangen. Ja? Also, <lacht> ähm, und mhm. äh, mittlerweile ist es so, ich habe gemerkt, ey, du bekommst dann geile Fotos, wenn du mit den Menschen redest und wenn du die ansprichst und selbst der ein oder andere, der dich grimmig anguckt, wenn du mit dem sprichst, auf Knopfdruck hat er ein Lächeln
1: im Gesicht und quatscht ja. mit dir. Klassische Alltagssituation, ne? du gehst ja. irgendwo lang, Nachbar, ach muss gar kein Bekannter sein, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist jetzt äh, im Ort, aber wir sind ja hier äh, vorstädtisch, äh, vorstädtisch unterwegs und unser Stadtteil hier ist auch noch ein bisschen außerhalb, hier grüßt du dich halt, so ob wir ja. dich kennst oder nicht, ist dabei nicht relevant, aber wenn wir uns auf den Feldwegen treffen oder beim Spazierengehen abends durchs Wohngebiet, alle drehen hier irgendwie nochmal so eine Feierabendrunde, hi, nabend, schönen Abend noch, was auch immer, ne? der Hund kriegt einen Kommentar, wie süßer ist und irgendwas, ne? Kamera habe ich auch, irgendwie sowas und äh, manchmal geht einer an dir vorbei und guckt, als wenn er alle umbringen möchte und dann denkst du, was ein arroganter Arsch. Ja, ja dabei hat, hat er einfach gerade einen scheiß Tag und ähm, beim zweiten oder dritten Mal grinst er plötzlich und sagt, hallo, so, ne? ich muss ihm gar nicht aufdrängen, äh, Entschuldigung, hallo, das ist ja auch schon wieder so ein bisschen übergriffig, mhm. aber meistens, wenn ich die Leute wieder treffe, ist es dann so, dass es gut ist und wenn du jetzt jemanden hast, den du kennst, einen Kollege oder ein alter Freund, eine alte Freundin, dann könntest du dich ja empören und sagst, ey, kannst du mir mal Hallo sagen oder so. Und wenn das zu so einer Situation kommt, dann, äh, oh, sorry, ich war in Gedanken oder so. Also es ist extrem selten, dass die Menschen, die gerade grimmig gucken, wirklich grimmig sind. Und wie oft sitzen wir im Auto, auch so ein, so ein Kampfraum von uns, Ne? wie oft sitzen wir im Auto oder wo auch immer und haben direkt Vorurteile, oder auch wenn wir uns unter unseres Leichen setzen, da wo wir uns besonders wohlfühlen, auf so einem Foto treffen. Zehn Leute sitzen an einem Fotostammtisch und dann kommt einer rein, der mit der ganzen Gruppe nichts zu tun hat und der hat, äh, keine Ahnung, was hat der? Noch eine alte Samsung-Kamera dabei. Die sind ja zwischen vom Markt. Hoho, ho, was weiß, was da los ist. Und das, das ist komplett nicht nötig. Und am Ende stresst es uns. Der, über den wir da reden, der hat davon nichts, weil der kriegt es gar nicht mit. So, aber wir selbst sind innerlich total aufgewühlt. Das ist totaler Unfrieden, Vorurteile über andere Menschen zu haben oder auch Urteile über andere Menschen zu fällen, ohne sie wirklich gut zu kennen.
0: Ja. Ähm, wie gehst du mit, mit jemandem um, den du fotografierst? Sei es jetzt jemand, äh, den du irgendwie jetzt äh, so als, ja, als, sag mal, als Job betreibst, äh, äh, betreust oder jemanden, den du vielleicht auf der Straße irgendwie spannend findest. Wie gehst du davor Da vor? sind Vorurteile mit Sicherheit auch ganz, ganz äh, Fehlerplatz und äh, sorgen nicht gerade dafür, dass da eine gute Beziehung
1: aufgebaut wird? Also, ich bin inzwischen davon weg, so einen klassischen Auftrag anzunehmen. So, Entschuldigung, ich bräuchte Bewerbungsfotos, ist jetzt eigentlich nicht so meins. Ich habe ein, zwei Dauerkunden in dem Bereich. <lacht> Aber ansonsten ist das nicht meins. Und wenn das dann gefordert ist, oftmals, weil irgendwer im Podcast gehört hat oder was auch immer, dann ist es so, dass ich mich versuche, mit den Menschen schon zu beschäftigen. Also sowohl bei solchen kühlen Sachen wie Bewerbungsfotos, wie auch ich lasse mich nie fotografieren, ich möchte mal Bilder von mir haben, die mich auch zeigen, da gibt es ja so die verschiedensten Motive, warum Menschen Fotos von sich haben wollen, ist relativ klar, dass ich nicht komme, um Shooting zu machen, um 17 Abschatter und, und Blitze und Lichtformer mitzubringen, sondern ich habe da eine Kamera dabei, vielleicht ein zweites Objektiv und vor allen Dingen einen Kaffee oder einen Tee, was denjenigen halt gerade locker macht und versucht die Zeit mit demjenigen oder derjenigen zu verbringen. Je nachdem wie offen der oder diejenige ist, auch tja, Z manchmal zwinge ich die Leute in eine Ruhe, die sie eigentlich nicht haben. <lacht> Wenn ich also in den Gesprächen mitbekomme, dass sie in totalen Stress immer sind und immer nur drei Minuten für alles haben, dann habe ich zwar eine etwas längere Zeit äh, vereinbart, die wir dann äh, fotografieren gehen, dass ich aber einfach äh, sowas mache wie, bleibt mal zehn Minuten hier sitzen, ich komme gleich wieder. Äh, das, und dann tanze ich irgendwo auf der Entfernung rum und beobachte sie ein bisschen, fotografisch. Da sind viele nicht drauf gefasst, aber <lacht> es ist halt ich versuche nicht in diese Shooting-Situation zu kommen, sondern es ist mir wichtig, mich mit den Menschen zu umgeben und mit denen Zeit zu verbringen und diese Zeit und, und das, was ich da erlebt habe, halt quasi dann mitzubringen, als das, was das Produkt am Ende ist.
0: Ja. Das
1: heißt, deine Fotos sind auf jeden Fall eher emotional, vielleicht sinnlich. Also ich habe,
0: ich habe deine dein, deine Website vorher nochmal durchgescrollt. Da sind jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, ausschließlich Schwarz-Weiß-Bilder drauf. Willst du das irgendwie so als Stil für dich... Äh? stehen haben oder ist das nur ein Teil davon oder ist das dein, dein Lieblingsstil? Ich persönlich mag Schwarz-Weiß, weil ich finde irgendwie, dass gerade in, in dem Zusammenhang so emotional sinnlich irgendwie so ähm, ganz gut mit Schwarz-Weiß darzustellen ist.
1: Also mh, sinnlich. Spürbar ist das Ideal. Ob es dann am Ende so ist, also wenn du von emotional oder sowas sprichst, dann denkt man ja oft an, an irgendwen, der irgendwem eine Zwiebel hinhält, damit er weint. Das ist natürlich die äußerste Katastrophe. <lacht> das ist nicht selten so, habe ich mir sagen lassen. Ähm wenn emotional dann mit dem Menschen, der mit mir in die Situation geht. Hatte ich durchaus auch schon, ich gucke mal auf der Website, ich habe sie gerade mal aufgemacht, sind tatsächlich auch relativ weit oben schon so ein paar Situationen, die sehr im Moment waren. Ja, schon. Ähm, wenn jemand die Offenheit besitzt und äh, Lust auf das Thema hat, äh, dann können wir tief in alle Themen absinken und wenn ich dann da in, in diesem Emotionszustand ein Foto von bekomme, ist es gut, aber das produziere ich jetzt nicht. Also auf der Website ganz oben hat Katharina so ein, so ein Blumen, was ist das? So ein Blumendings vor der Nase, wie nennt man das denn? So einen kleinen Stängel äh, vor der Nase und ähm, atmet es irgendwie gerade ein. Das war eine Situation und nicht, äh, kannst du da mal hingehen und da mal dran riechen oder so. Ne? Und äh, Das ist mir halt wichtig, äh, dass das so entsteht, also aus dem Moment entsteht und nicht, weil der Fotograf die Idee hat. Ne? Klar kann man das mal machen, na, mal guck mal da vorne, das ist ein schöner Hintergrund, aber in der Regel versuche ich die Situation mitzubringen. Und das Schwarz-Weiße ist passiert, wenn ich über all die Jahre, die ich geglaubt habe, ich müsste nach einem Stil suchen, alles mögliche versucht habe, dann habe ich mich irgendwie in dieser Suche ständig verlaufen. und Irgendwann habe ich angefangen, übers Jahr, immer am Ende des Jahres, in so Orientierungsphasen, das ist meistens so Oktober, da kommt es mir dann irgendwie so ein bisschen hoch, dass ich mich damit beschäftigen möchte, was hast du denn so gemacht und so. und Dann habe ich irgendwann angefangen auch mal zu schauen, was habe ich fotografiert, wie hat sich was angefühlt und was war echt. Und ich habe irgendwann festgestellt, okay krass, also wenn ich in meinem Moment bin, wenn ich da bin, wo ich mich wirklich auf dieser grenzphilosophischen Wohlfühlebene befinde, irgendwie das ist immer Schwarz-Weiß, ein bisschen Korn. Vielleicht, weil mich, weil mich Fotografinnen und Fotografen der Zeit, in der man nur Schwarz-Weiß fotografiert hat, irgendwie sehr geprägt haben. Keine Ahnung. Aber das ist das, wo ich mich ein bisschen zu Hause fühle. Ich, da ist auch mal Farbe dazwischen. Das will ich jetzt gar nicht zu radikal nehmen, das Ganze. Aber ähm, ja, Schwarz-Weiß ist schon so meins. Hm. Aber wenn jetzt hat jemand. Gedauert, kommt hat lange, lange gedauert, bis dass ich das verstanden habe. Es war immer schon so, glaube ich, aber es hat lange gedauert.
0: Ja, das muss man sich trauen. ne? Gerade, Ich glaube jetzt gerade irgendwie ähm, der normale Kunde, das habe ich zumindest bisher schon mal gemerkt, der tut sich schwer mit Schwarz-Weiß. Ich habe dann mal den einen oder anderen in meiner, in meiner Umgebung hier gefragt, ähm, was habt ihr denn alle mit Schwarz-Weiß? Und äh, naja, die Antwort, die ich immer so gehört habe, ist halt, naja, die Welt ist halt in Farbe. Und äh, wenn ich halt meine Hochzeit fotografiert habe, dann will ich die natürlich in Farbe haben, weil in Schwarz-Weiß, das sieht so traurig aus. Weil ich persönlich mag Schwarz-Weiß eigentlich auch voll, aber ich wurde halt schon öfter mal so mehr oder weniger in Anführungszeichen ähm, dann halt durch den Kunden
1: dazu gebracht, eben dann das in Farbe zu machen. Du, wenn der Kunde oder die Kundin, Kunde, ich sag ganz selten Kunde, ne? ich soll dich übrigens ganz lieb vom äh, Frank Fischer grüßen, mit dem hatte ich auch schon die Diskussion, wie man denn jetzt die Leute nennt, mit denen man arbeitet. Liebe Grüße, soll ich dir ausrichten, fällt mir gerade ein. Ähm, Dankeschön. Äh, gerade noch gesprochen vor der Aufnahme. Die, ähm, die Frage, Schwarz-Weiß oder nicht, gerade was du gerade gesagt hast, ist ja extrem spannend. Also wenn der Kunde sagt, das Leben ist bunt, dann ist das mein Grund für Schwarz-Weiß, weil du mit Schwarz-Weiß, da nehmen wir ja Informationen und unser Gehirn ist ja böse gesprochen, wenn wir jetzt irgendwie einen Ausfall haben, ganz schlimm gesprochen, wenn wir einen Schlaganfall haben oder irgendwelche Areale ausfallen, dann versucht das Gehirn ja, oder wenn wir im Auge ein Problem haben, versucht das Gehirn ja zu vervollständigen, was wir gerade sehen. Wenn wir dauerhaft schielen, versucht das Gehirn das irgendwie gerade zu biegen. Und öffnet dann so einen Reparaturmodus ganz ganz krass vereinfacht gesprochen, bevor mir jetzt ein Neurologe oder Psychiater an den Hals springt, aber ganz ganz vereinfacht gesprochen ist es so, dass wir dann in so einen Reparaturmodus gehen und wenn wir jetzt ein schwarz-weißes Foto anschauen, ich muss mir jetzt wollen wir mal eins zusammen angucken, machen wir mal die Webseite auf und sag mir mal irgendein Foto, was du dir anschauen möchtest.
0: Ja, also erstmal so. du lieber Zuhörer, du gehst jetzt auch mal, falls du nicht gerade Auto fährst auf äh, falkfrasser.com, ich äh, verlinke dir das unten in den Shownotes natürlich und dann kannst du jetzt quasi live hier auch äh, das Foto mit anschauen. Ich finde die Fotos alle wunderschön. Ähm,
1: du musst nicht immer so viele Komplimente verteilen. Du kannst... <lacht>
0: ich meine das alles voll ernst. Ich bin ein eiskalter Typ. Wenn mir jemand auf den Sack geht, dann sage ich dem das. Ähm, das ist gut. Und wenn ich aber Komplimente vergib, dann meine ich das auch echt ernst. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Ne? Ähm, ja, ir irgendeins irgendwie. Ich finde das ganz toll, wo, ich glaube es ist deine Frau links, mit zwei Hunden ähm, in der Landschaft sitzt und äh, das hm, im Gegenlicht. Genau. Das Farina, ja,
1: genau. Da ist es so, ah, das ist natürlich jetzt schon so eine geile Gegend, dass das, na, aber wir nehmen das trotzdem mal. Das sind die Dünen von Texel und da geht es noch gut zwei Kilometer bis zum Meer und in den Dünen, auf die Farina darunter schaut, leben noch echte Wildpferde. So. Diese Gegend ist alleine schon pures Storytelling. Dennoch war an diesem Tag, neben dem starken Gegenlicht, das man nur in den Haaren und so ein bisschen vermuten kann, ja. war es relativ diesig, das sieht man hinten und die Farben waren relativ verwaschen. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wenn er da versucht hätte, mit Photoshop oder mit Lightroom irgendwie Lebendigkeit reinzubekommen, vielleicht kennst du solche Tage, die sind einfach für die Farbe nicht geschaffen. So. Also mhm. da hätte ich nicht viel daraus machen können, aber ohne das Fotografisch zu bewerten, war es einfach eine unglaublich schöne Situation und ich war noch in diesem Moment sehr, sehr glücklich, da Schwarz-Weiß drauf gehalten zu haben. Und da habe ich es wieder gemerkt, und es ist ja einfach so, dass äh, wenn wir ein schwarz-weißes Foto anschauen, dann merken wir, also unterbewusst, hier fehlt aber irgendwie eine Information, das ist jetzt irgendwie komisch. Und dann weiten wir diesen, diesen Reparaturmodus quasi auf und versuchen da irgendwie uns vorzustellen, wie es denn gewesen ist, damit wir überhaupt erkennen können, was da los ist, müssen wir unser Gehirn anstrengen. Das regt aber auch gleichermaßen die Fantasie an, weil wo sich der Geist öffnet, wirst du auch fantasievoll und dann hast du vielleicht, also was ich ganz oft schon gelesen habe, ist zum Beispiel zu diesem Foto, dass die Leica, das ist der Hund in der Mitte, also die heißt eigentlich Malika das hat nichts mit dem leica wahnsinn zu tun, den ich gerade erzählt habe, aber dass die Malika in der Mitte wahrscheinlich gerade ein Wildpferd weggaloppieren sieht. Das macht vermutlich schwarz-weiß, weil der Gegenwind hat einfach ihre Ohren hochgedrückt. Also da ist kein Wildpferd, da war einfach Wind Und das passiert ganz, ganz oft, dass wir im Schwarz-Weißen anfangen, über die Situation nachzudenken, während das gleiche Farbfoto einfach anregt, aus ein schöner Ort oder so, also maximal schöner Ort. Aber in all diesen äh, Momenten, die wir so leben, ist es halt so, dass wenn wir sie Schwarz-Weißes nochmal anschauen, wir uns um die Situation Gedanken machen. Ganz oben habe ich den, den Leuchtturm von Texel, da habe ich schon ganz oft irgendwie gehört, ja, äh, da stellt man sich direkt vor, dass die Menschen in den Häusern sitzen. Links das Bild äh, von, von Katharina, das erste, ist das erste, ne ich habe hier gerade eine ganz kleine Ansicht, ich glaube schon, ja. mit dem ist das Stängel. Das erste, ja. Genau, und diesem unklaren Schärfebereich, der mehr so auf dem Mund liegt da zerbrechen sich die Leute den Schädel, was, was denn da irgendwie gewesen ist und, und was sie denn da macht und warum sie das macht und so und warum denn das mehr mit der Spiegelung. Also da ist bei fast jedem Foto, jetzt bin ich auch keiner, der 50 Fotos zeigt, sondern immer nur so einzelne Essenzen, aber den Menschen, die dir was da zurück zurückmelden, die denken bei Schweizer Weiß immer noch mal ein bisschen mehr über die Szene nach. So, und das ist das, was mich so reizt und es geht mir selber so. Und ich merke bei 365-Tage-Projekten zum Beispiel, bei so Daily-Projekten, dass ich mich an ganz viel erinnern kann. Dass mir der Geist immer wieder, obwohl ich es selber gemacht habe, ich mich an den Tag erinnern kann. Ja,
0: ja also ich, ich liebe Schwarz-Weiß auch total. Ähm, es, ja, es, es macht auf jeden Fall... Situationen oder, oder irgendwie potenzielle Bilder möglich, die halt ohne Schwarz-Weiß so auch nicht möglich sind, weil vielleicht ist jetzt auf dem einen oder anderen Bild, vielleicht passt das farblich gar nicht. Vielleicht sieht das in Farbe echt blöd aus, weil das irgendwie Farben sind, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und in Schwarz-Weiß Schwarz ist das nicht. Halt, du musst ja. erstmal länger drauf gucken und erfassen, was da eigentlich abgebildet ist. Und ich glaube, ähm, Beispiele im Instagram-Feed, ne, wozu mir heutzutage alle leider ziemlich neigen, einfach dieses schnell wegswipen, das passiert vielleicht das ein oder andere Mal auch einfach, weil einem die
1: Farbkombination nicht gefällt. Obwohl es eigentlich ein total ja, tolles ähm, und tiefes Foto wäre. Absolut, hast du recht. In der Einzelfotobewertung, die ich persönlich ja total wichtig finde, ist es so. Ist das jetzt hier schlimm in meinem Wasser? Nee, das ist Atmo, ne, ähm. es ist wahrscheinlich Admo, ne? Es Atmo, ist Und das ist der kleine Gesundheitsanschub. Äh, denk daran, genug zu trinken. Ich weiß, ich weiß noch nicht, wem du diese riesige Podcast-Folge verkaufen wirst, aber wir, wir machen das mal weiter. Ähm, ich genieße das gerade <lacht> sehr mit dir. Wo waren wir gerade? Achso, die, die, diese Situation im Schwarz-Weiß ist natürlich manchmal auch die einfachere, muss man ganz ehrlicherweise mal so sagen, aber warum soll man es nicht äh, in einer Nuance oder in einer, stimmt nicht, in einer Facette sich auch einfacher machen? weil du einfach dieses Weißabgleichproblem nicht hast. Das ist einfach so. Ne? Du kannst in ganz vielen Situationen ähm, dich auf die Sache konzentrieren und ähm, musst mehr mit Licht, also mit hell, dunkel, schwarz, weiß, Schatten und so. Das musst du wissen. Das ist auch nicht so unkompliziert, finde ich, den Umgang mit schwarz, weiß, das ganz gezielt einzusetzen. Aber du kannst natürlich, wenn du es ein bisschen drauf hast, auch so ein bisschen glorifizieren. Also Beispiel aus allen Hochzeiten, damit jetzt keiner irgendwie sich angesprochen fühlt, nehme ich mal zwei raus, die auch weit weg voneinander sind und so. Eine Hochzeit hatte ich in einem total abgefahrenen 70er-Jahre-Hotel, wo du wirklich so ganz tolle, schrille Farben hast, die aber irgendwie warm waren, viel lila, viele warme Orangestöne und so. Da waren die Fotos auch in Farbe. Erste Sahne, tollstes Hotel, viel Platz. Danach waren wir in so einem kleinen Mini, ist das schon ein Schloss, ist das eine Burg, irgendwie sowas. In solchen Umgebungen hast du mit Farbe natürlich viel gewonnen. Aber sind wir ehrlich, nicht so selten haben wir das Getting Ready von der Braut auch im Schlafzimmer. Und äh, nicht so selten hast du dann da auch irgendwie Kram rumstehen, den vielleicht nicht jeder von den Betrachtern nachher genauso sich da hinstellen oder hinhängen würde. Und äh, es gibt auch Hochzeiten, die finden dann einfach im Vereinsheim statt. Und da hast du dann die Holzvertäfelung, die vor 40 Jahren der Verein sich da dran genagelt hat. Und das ähm, wirkt alles in schwarz-weiß anders und irgendwie intensiver, weil du das ist ganz spannend. Also, weißt du, dieser Till Schweiger-Effekt, ne, in den, in den ganzen hier kein hasen und Doppel Doppelhasenküken und wir sehen nicht alle heißen diese Filme von ihm. Da, da hat er ja immer so Lofts, wo immer alles ganz schlimm aussieht. Aber da ist ein, ein Mensch, der sich mit Einrichtungen auskennt und mit ganz vielen Dingen auskennt, durchgegangen und hat jeden Umgefallenen Topf so hingelegt, dass das sympathisch aussah. Das ist zwar ein cooler Move, den sie da machen immer. Aber das kriegen wir in der Regel nicht so hin. Und wenn wir dann so eine, so eine, so eine Szene fotografieren, in der dann in so einer Umgebung geheiratet wird, sieht die meistens einfach schlimm aus. Und wenn wir die dann ins Schwarz-Weiße ziehen, dann kommt dieser Style wieder raus. Und deswegen glaube ich, dass, dass die Leute sich durchaus mehr öffnen sollten fürs Schwarz-Weiße, aber das erfordert halt auch als der, als der Liefernde den Mut, in dieser heutigen Social-Media-Welt nicht so viele Punkte machen zu wollen. Also das Erste, was du von so einem Social-Media-Experten zu hören bekommst, ist fotografiere, also für Instagram zum Beispiel, nur in Farbe. Also ein reiner Schwarz-Weiß-Kanal hat per se erstmal, keine Ahnung, 10.000 Follower weniger. So, und da gibt es halt so ganz viele Regeln, mit, gegen die du einfach verstößt, wenn du Schwarz-Weiß fotografierst. Du, du kriegst nicht viele Hochzeitsanfragen, da passieren ganz viele Dinge, die dir die einfach verloren gehen. Aber das ist äh, mir hat mit den Jahren egal geworden. Ich glaube, dass es wichtiger ist, dass wir das tun, was uns, ja Achtung, das Wort zufrieden macht. So. Ja,
0: spannend, weil ich habe letztens irgendwo mal, jetzt, ich hoffe, ich finde das wieder, dann kann ich es in den Shownotes verlinken, ähm, mhm. habe ich mal so eine Studie gefunden. Ach, vielleicht war das sogar auf Fotograf R. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Irgendwo so eine Studie, wo jemand berechnet hat, wie wahrscheinlich äh, dein Foto erfolgreich ist auf Instagram. Mhm. Und da war unter anderem auch der Aspekt schwarz-weiß dabei. Und da kam aber raus, dass es eigentlich sogar erfolgreicher ist, wenn es schwarz-weiß ist. Und ist zum Beispiel, wenn Menschen drauf sind. Ähm, jetzt, Menschen, muss man ja, ja, Menschen, jetzt muss man Menschen, natürlich ja. differenzieren, was heißt erfolgreich? Heißt erfolgreich ähm, mehr Follower generieren oder einen Auftrag generieren?
1: Ich, ich glaube nicht, dass es das, das, so das Gleiche ich. ist. Es ist aber, genau, es ist nicht das Gleiche und es ist auch die Frage, wen willst du anziehen? Ne? Also ich ähm, experimentiere gerade so ein bisschen mit dem Thema auf der, auf dem Instagram-Kanal der Foto-Community, da bin ich ja in, zum Teil auch angestellt und die ähm Foto-Community, die ja im Prinzip ein eigenes Netzwerk ist, hat natürlich, weil es die Zeit heute so, so erfordert und weil es auch ein schönes Mittel ist, um zu kommunizieren über den Tellerrand hinweg. Ein Instagram-Kanal, der ist nur lange Zeit so ein bisschen brachgelegen und da gucke ich gerade so ein bisschen, was funktioniert denn, was funktioniert nicht. Das heißt, da kann ich so ein bisschen das machen, was ich persönlich nicht machen kann, weil meine Fotos haben nun mal eine Richtung. Auch wenn sie aus allen Bereichen des Lebens erzählen, sind die ja trotzdem irgendwie ähnlich. Aber da kann ich ja guten Gewissens äh, User fragen, ob ich deren Bild zeigen darf und so. Und die freuen sich darüber. Es ähm, ist unglaublich spannend und für mich auch nicht immer klar, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist einfach ein riesen Riesenregel, ein Regelwerk, was du da beachten musst. Und ich habe mich da schon mal versucht, ein bisschen beraten zu lassen, weil ich natürlich schön äh, finde, ich freue mich über jeden Einzelnen, der insbesondere bei Fotografie tut gut, dazukommt. Und ich habe irgendwann gesagt, nee, also die Rückmeldung ist so intensiv, so viele Leute, die nicht bei Social Media sind, sind am Start. Ich mache das nicht. Also es gibt da wirklich ganz, ganz klare Regeln und die Personen zeigen zum Beispiel, das ist eine ganz, ganz klare Regel. Und das wollen wir immer alle nicht hören ähm, in unserer korrekten Zeit. Das, ich will es auch nicht hören, aber es ist zum Beispiel so, dass der Frauenanteil hoch sein soll. Und alleine, egal ob hochgeknöpft oder irgendwie im Bikini, finde ich das schräg. Das wir jetzt, macht ein Foto von mir, während wir hier podcasten, um Gottes Willen. Alles für, die, alles für den Fame, ja. Ähm, ich finde ne, es, was heißt ich finde es, dann bewerte ich's ich es wieder. Also ist es nicht meins. Ist es ist nicht meins, danach zu handeln und ich bin auch planlos. Also du hörst, ich stammel hier rum, ich habe da gar nicht richtig Ahnung von. Das ist ganz, ganz, ganz schwer zu beurteilen, was macht jetzt irgendwie ein, ein Foto für Instagram aus oder für Facebook aus. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, einen Gegenentwurf dazu zu leben. Ich habe nichts dagegen, ich finde Instagram gut und wichtig. Ich weiß aber, wie viele Menschen damit einen Schmerz haben. Und ähm, ja, genau genommen, ich weiß nicht, ob du es weißt, bauen wir ja gerade auch ähm, bei Fotografie tut gut so ein kleines soziales Net Netzwerk auf, was äh, eben diese ganzen Schmerzen nicht hat. Und Ja. Also ich finde es schon schwierig, dass man darüber nachdenken muss, was macht mich jetzt irgendwie bekannter und äh, warum denke ich überhaupt darüber nach, also das ist eine Schleife, da können wir jetzt nochmal eine Stunde drüber reden, das tun wir jetzt nicht, aber das ist ganz schön dramatisch, dass wir, dass wir uns mit sowas beschäftigen und viele haben sogar Stress deswegen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da kommen wir auch schnell dann irgendwie in den Bereich, wo man dann äh, sich fragen muss, muss man damit zwingend Geld verdienen, weil dann muss man halt vielleicht schon ein bisschen mehr drauf achten, also mit den Fotos an sich, ne, also will ich irgendwie un unbedingt zwingend mein Lebens, äh, mein, 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 mein Erwerb irgendwie aus Hochzeiten generieren oder ist die Fotografie für mich halt
1: ein Teil davon, ne? ähm, ja. Ja, wobei ich da jetzt natürlich niemandem irgendwie zu nahe treten möchte und die Idee von mir, ich hatte die Idee ja auch und wäre, wäre Covid jetzt nicht gekommen, wäre ich hätte ich morgens, also tatsächlich, ne der Businessplan war geschrieben, wenn Covid nicht passiert wäre, hätte ich mich jeden Morgen in meinen Kombi gesetzt, hätte da Blitzanlagen und eine Kaffeemaschine und einen Kühlschrank und ein bisschen Wasser und ein paar Sessel reingebaut. Und wäre von Foyer zu Foyer in großen Firmen gefahren, hätte da so eine Wohlfühlzone aufgebaut und hätte dann da Leute fotografiert und mit denen ein bisschen Smalltalk gehalten und die so ein bisschen in die Lounge-Sessel gezwungen und mit denen Kaffee getrunken. Also mein Bereich wäre auch sehr sehr straight gewesen. So. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich davon weggetreten wurde, wenn man das so sagen darf, ob der schlimmen Umstände mit Covid, aber das hat mich davon so ein bisschen bewahrt und Wer aber damit Geld verdienen möchte und das zu seinem Hauptjob machen möchte, um Himmels Willen, der soll natürlich seine Hochzeitsfotos bewerben, zum Beispiel. Ne? Wenn er eine gute Arbeit macht, ist da auch nichts gegen anzubringen. So, es ist einfach nur nicht mein Weg. Ich bin da nicht so in der Lage, könnte man sogar sagen. Ja, das trifft es am besten. Ja. Das nimmt sich ja, die hast... Schuld von den anderen. Ich bin dazu nicht in der Lage. Das ist nicht das Problem der anderen.
0: Ja, also, also mir hat die Vergangenheit irgendwie auch schon ganz oft gezeigt, irgendwie hat sich doch immer alles zum Guten gewendet. Und im Nachhinein sagst du ja jetzt, mhm. vielleicht war es auch verdammt gut eben. Dass es damals eben nicht so gekommen ist, weil ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt äh, unglücklich darüber bist, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Ähm, was, 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 ist, was sind denn noch äh, deine Projekte in der Zukunft? Um mal so langsam äh, nach fast zwei Stunden so ein bisschen Richtung Ende dieses Podcasts zu wandern. Äh, kannst du uns mal einen kleinen Blick auf äh, dein Projektebuch erhaschen lassen, was da noch so ich geht? Hab mich,
1: ich habe mich sehr gewundert, dass du den Zettel so voll äh, packst. Jetzt wirst du ja nervös. Ähm, <lacht> Nö. Den Fragenzettel. <lacht> Ja, die... Ähm der, der ist komplett durchgearbeitet,
0: von A bis Z. Ja? Ich glaube schon. Echt? Ach, ja, krass. Also okay, die eine oder andere, ja, andere Frage auch... ist halt irgendwie so im Gespräch so aufgetaucht.
1: Naja. Ja. Ähm, Projekte. Also es ist so, dass ich ähm, tatsächlich den Fokus auf Fotografie zu gut und diese Sachen, die da drum herum ranken, lege. Ähm, die Sachen, die da drum herum ranken, haben in den letzten Wochen aber eine sehr deutliche... Hm, ja, doch, also eine sehr deutliche, ähm, wie sagt man denn, also ich habe mich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt, bin auch mit so einem Mini-Mini-Mini-Team zugange und äh, wir wollen endlich diese Community, also dieses kleine Tja, diese kleine Schutzzone <lacht> einrichten, ähm, in der wir uns einfach die, die wir Fotografie tut gut hören, die wir mit, diesen, mit dieser Denkweise äh, uns verbinden können, die die Bock haben auf eine zufriedene und entspannte Fotografie, die keinen Bock haben auf großen Vergleich oder Bewertung die keine Lust haben auf Internet-Trolle und Gemecker, dass wir uns eine Welt schaffen, in der wir uns die Bilder zeigen können, in der wir miteinander kommunizieren können, ich mit natürlich, ich bin Teil des Ganzen, ähm, in der wir Projekte angehen, ähm, kleine Gruppen haben, also nicht eine Gruppe in Facebook oder so, sondern wir haben quasi unser eigenes Social Media mit unseren eigenen Regeln äh, wo wir nach Hausrecht einfach sagen können, okay, ähm, du bist bestimmt ein netter Mensch, aber wenn du jetzt hier kommst, um immer zu schimpfen und zu meckern und das wird man doch noch sagen dürfen und so, dann musst du halt leider wieder gehen. So, so, eine, so eine Schutzzone bauen wir uns gerade, die sicherlich auch nischig bleiben wird. Ne? Das ist ähm, auch wieder so ein Ding, da werden nicht 50.000 oder 10.000 oder 5.000 Leute drin sein. Das werden mit ein bisschen Glück irgendwann mal ein paar Hundert sein. Ähm, da, daran arbeiten wir gerade hart. Ähm, ich habe vor ein... Tja, sowas wie, das kann ich noch nicht so richtig weit ausbreiten, aber sowas so, so wie einen täglichen Podcast mit anzubieten. Ähm, ich möchte Leute ein Jahr lang mit durchs Leben begleiten, wenn sie denn wollen. Das ist so ein Projekt, was ähm, demnächst mal, demnächst ist nicht übermorgen, ne, aber bald starten wird. Im Oktober werden wir wahrscheinlich diese Gruppe online nehmen und irgendwann danach diesen, diesen täglichen Impuls und darum wird sich das jetzt entwickeln, das Ganze. Das Ganze, was bei mir nicht die Arbeit in der Photo Community ist, wird, wird rund um Fotografie tut gut stattfinden und wird dem Ganzen endlich die Größe und das Gewicht geben, das es verdient hat einfach. Ne? Weil es bislang halt immer so war, dass irgendwie anderes wichtiger war, weil ich mit Fotografie tut gut aber auch keinen Euro verdient habe und irgendwie gucken musste, wie ich denn jetzt so die Euros reinkriege. Und das ist jetzt so der Hauptfokus, würde ich sagen. Ja, diese beiden Dinger... Endlich wieder dahin zu gehen, Leute treffen zu können, ist natürlich auch wichtig. Wir hatten ja mit den Fotologen den Reportage-Workshop in Nizza angekündigt und angeplant, der komplett zerdröselt wurde, natürlich von der Covid-Geschichte. Thomas und Kai wollten nach New York, da wäre ich jetzt nicht dabei gewesen, aber dieses Thema stand ja auf dem Zettel. Ich wollte mit den Hörern nach Texel, das war schon so gut wie gebucht. Wir haben diese Idee mit einem sehr, sehr eng befreundeten Pädagogen und mir so eine Familienreise zu machen, dass die fotografierenden Teile einer Familie quasi einen Fotoworkshop machen. Nach dem Stil von Fotografie tut gut, aber sie müssen nicht wieder ihren Partner oder ihre Partnerin überreden und die Kinder und alle zu Hause lassen, sondern der Markus, der ist Pädagoge und ein cooler, cooler Typ, macht mit denen dann auch coole Tage und am Abend treffen wir uns halt am Lagerfeuer so. Das ist so ein Thema für mich. Und äh, ja, was jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es gerade bei Instagram gesehen hast, das ist heute erst äh, lauter aufs Radar gekommen, weil Frank es gerade irgendwie ausgeplappert hat aus irgendeinem inneren Impuls heraus. Fra Frank Fischer und ich arbeiten gerade an einer Verröhrreise, vermutlich im nächsten Jahr, also in 2022 und sammeln gerade schon so ein bisschen ein, wer denn da unter Umständen Bock hat, irgendwie mitzuspielen, mitzukommen. Ja, das sind so die, lass mich überlegen... Ja, das sind so die Dinge, die jetzt gerade so in der Planung sind und die dazu führen sollen, dass das ganze, das ganze Fahrwasser so ein bisschen ruhiger wird. Ja.
0: ja, klingt auf jeden Fall alles ziemlich spannend. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich es her habe, aber ich habe irgendwo mal was von einem Buch gelesen, was du so <lacht> als Projekt am Laufen hast. Ist das das Gleiche wie das Hörbuch, das du in letzter Zeit äh, angesprochen hast oder ist das nee, äh, Hörbuch halt
1: genau, Nee, 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 genau. Also die Hörbücher, die habe ich vergessen, das äh, gerade in meiner Aufzählung. Es ist so, dass ich ja sehr auditiv bin. Und ich weiß jetzt nicht, welches Buch du meinst, aber das Buch, was ich wieder abgesagt habe, mitten im Rennen, hat mich dazu gebracht, dass ähm, Sachbuchschreiben nicht funktioniert, schon gar nicht, wenn der Verlag eine Idee hat, äh, wie ich es nicht machen soll. Was nicht böse gemeint ist, die waren total cool, ne? aber ich habe halt gemerkt, das Auditive ist meins. Ähm, ein Roman schreiben wäre großartig, aber ich meine nicht ein Fotoroman, sondern wirklich ein Roman. Das ist noch so ein, so ein kleiner Traum von mir, aber ähm, ich werde mich auf Hörbücher konzentrieren. Thema ist genau das, was wir heute besprochen haben. Ne? Achtsamkeit, Fotografie. Da gibt es drei, vier, fünf Konzepte in der Schublade, die jetzt gerade so entstehen. Die sollen aber erst entstehen, wenn diese Gruppe existiert, wenn es den Freundeskreis gibt, wo man sowas dann auch äh, kaufen kann und so. Das ist in Arbeit. Das Buch, wenn du das Buch... Verlagsauftrag meins, also so ein richtiges Buchbuch, das habe ich on the run gekickt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt bewusst ausgewählt hast, deswegen, die meisten sprechen mich darauf an, weil genau dieser Umstand für sie irgendwie erstaunlich oder interessant ist oder so. Es ist natürlich irgendwie so ein Mini-Ritterschlag, wenn so ein Verlag kommt und sagt, würdest du denn mit uns ein Buch über Schwarz-Weiß-Fotografie machen? Das war schon irgendwie cool und dann triffst du dich irgendwo in Düsseldorf mit dem Lektor und dann sitzt du mit dem im Käffchen irgendwie an einem herausragenden Ort und irgendwie war das natürlich ein Erlebnis und eine tolle Sache so. Und dann habe ich aber so ein paar Ideen beigebracht, wie ich mir das wünschen wollen würde. Und zum Teil hätte ich mein Ding machen können, zum Teil aber auch nicht. Und ich habe an ganz, ganz vielen Punkten gemerkt, dass ich mich unter diesen Umständen null darauf konzentrieren konnte. Ja. Ich habe also äh, zu wenig Fortschritte gemacht, ich bin zu wenig weitergekommen und stand nicht zu 100% dahinter. Und irgendwann, als das Ding schon relativ weit fortgeschritten war, habe ich dann gesagt, ja, ich habe jetzt einen riesigen Druck irgendwie äh, habe ich ja auch so einen Kumpel wie den Thomas neben mir, der ja dann auch da sehr straight ist mit solchen Sachen, ne? von dem Fotologen, der Thomas Jones ist da ja immer, der schreibt mal eben ein Buch in drei Monaten und dann hat er das geschrieben und dann hat er einfach nicht geschlafen drei Monate lang, während ich nach äh, drei Stunden am Stück erstmal umfalle und aufs Sofa muss. So. Ich habe von außen relativ viel Erwartungsdruck gehabt damit und habe an einem sehr späten Zeitpunkt für, für, für meine Person zumindest gemerkt, okay, das äh, ist dann vielleicht nachher ein Buch, wo Falk Wasser draufsteht und alle sagen das voll geil, wenn du ein Buch geschrieben hast und erzählen mir was von der Visitenkarte und so, aber das wäre nicht mein Buch gewesen und dann wäre da eine Visitenkarte bei den Leuten unterwegs, die mit mir gar nicht viel zu tun hat und dann habe ich den Verlag angesprochen und denen erklärt, dass wir das irgendwie kicken müssen, das war nicht einfach, aber nee. das war eine extrem gute Entscheidung, wahrscheinlich für alle Beteiligten, aber... Ja, ich, das wäre bestimmt irgendwie witzig gewesen, aber das wäre halt nicht ich gewesen. Dann hätte ich mir irgendwie ein Alias einfallen lassen müssen oder so. Also auch bescheuert. Also es ist halt voll nicht meine Art zu sein zu arbeiten. Wäre es denn eine Option, vielleicht
0: irgendwie im Selbstverlag was rauszubringen? Ich meine, bei Thomas war es, äh, soweit ich das mitbekommen habe, auch so. Er hatte erst äh, sein JPEG-Buch als, ähm, als PDF selbst im Selbstverlag rausgebracht und dann kam erst äh, irgendwie ein Verlag ins Spiel.
1: Ja, äh, auditiv im Selbstverlag ist kein Ding. Das mache ich ja jetzt auch. Weißt du, also, dass ich das mhm. Konzept des Hörens, was ich ja nun wirklich extrem stark präferiere, dafür nutze. Weißt du, also es ist, wenn ich, also dieser Roman ist jetzt kein Witz, Ich habe tatsächlich, also ich habe ja gerade schon mal angedeutet, dass ich mich für 80 Sachen interessiere. Darunter ist auch das Schreiben und ich habe diverse solche, wie schreibe ich ein Buch, Kurse und Bücher gelesen und, und Workshops gemacht und Kram. Und ähm, ich finde Roman schreiben also wenn ich das mal irgendwann, wenn ich den Zeitraum finde, um einen Roman zu schreiben, boah, jetzt bin ich 43, ich will langsam knapp mal gucken, fände ich extrem reizvoll, wenn jetzt so ein D-Punkt Verlag oder irgendwer, den man begrüßen würde, als ähm, Verlag kommt und würde mich um, um ein Buch bitten, da brauche ich schon einen geduldigen Lektor. <lacht> <lacht> das ist also ein geduldiger Lektor, der mich auch so ein bisschen machen lässt und, und äh, irgendjemand, der mir auch Arbeit abnimmt, also das wäre jetzt echt nicht meins, während ich ein Hörbuch, irgendwas Auditives extrem gut finde das kannst du, da kannst du viel skizzieren, da kannst du viel recherchieren und die das in so Gesprächsinseln wie wir das ja auch schon mal beim Interview machen, wenn wir so Podcaster so Interviews führen, da kannst du dir die Sache ganz anders zurechtlegen und die kann ich halt in meinem Wortlaut bringen. Da stellt mir keiner die Frage, wo, ob ich die Leser jetzt wirklich sitzen möchte, äh, ob ich sie wirklich duzen möchte, ich soll sie besser sitzen, weil das passt besser zum Verlag oder solche Sachen. Diese Fragen habe ich alle nicht und wenn ich dann jemandem sage, pass auf, ähm, wir reden jetzt ja mal hier, als wenn wir zusammen am Tisch sitzen würden, dann kann ich das, wenn ich da auf Bock habe, so umsetzen. Und das wird der Stil sein. Also ich, ich bin viel mehr noch in diese Hörbuchkiste gegangen mit dem Scheitern von diesem Buchprojekt. Ich finde es nicht grundsätzlich ich finde es grundsätzlich schlimm und es gäbe bestimmt Verlage und, und Ideen, die mich rocken könnten, aber also mit mir hätte niemand ein leichtes Spiel. Ich, also Thomas ist da immer eine Bank, ne? also wenn, wenn jetzt hier jemand zuhört, der, der Bücher verlegt oder so, der Thomas ist einfach eine sichere Bank, der kriegt irgendein Thema hingeworfen, dann beißt er sich da rein, dann schläft er drei Monate nicht und dann ist das gelaufen. So, dann läuft das. Aber <lacht> etwas überspitzt gesprochen, mit mir hätte derjenige echt sich äh, also die Zähne auszubeißen. Also,
0: liebe Verlage, seht das als Rennen an jetzt. Ihr kennt
1: die Konditionen. Wer draußen ja. das, das, <lacht> Ich empfehle das nicht an dieser Stelle. <lacht> nee, also Auditiv ist mein Ding. Ja, Die, 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 die Hörer bei Fotografie tut gut, äh, melden mir das zurück. Und die Hörerinnen. Ähm, es ist ein total spannendes Medium. Und auch ich selbst kommuniziere viel lieber. Äh, Quatsch. Ich, äh, ich äh, konsumiere viel lieber Auditiv. Also, ich habe mir kürzlich ein Buch gekauft ähm, über dieses Wabi-Sabi-Ding, das kannte ich noch nicht. Und das Papierbuch habe ich noch nicht angefasst, ich habe es inzwischen dann bei Audible nochmal geladen. Es gibt Momente, wo ich gerne Bücher lese, so ist es nicht. Dann sind es aber wiederum meistens Romane, aber alles, was irgendwie mit einem Wissen zu tun hat, was ich aufnehmen möchte, das geht am besten auditiv und, und am besten auch sogar gar nicht unbedingt im hörbuch ich weiß jetzt nicht, was du für eine Meinung von dem Mann hast und ich weiß, dass er umstritten ist, aber mit, unserem, mit unserer Vorrede, dass wir nicht bewerten wollen, nehme ich jetzt zum Beispiel mal Calvin Hollywood. So, Calvin Hollywood ist ein cooler Typ, meiner Meinung nach. Ich habe mich mal bei ihm entschuldigt, öffentlich, weil ich immer echt doof gekommen bin, weil ich auch ein Vorurteil hatte, das ist viele Jahre her und inzwischen finde ich, dass es ein ganz cooler Typ ist, weil er genau sein Ding macht, weil er erkannt hat, was sein Ding ist und das zieht er irgendwie so durch und ich weiß nicht, was jetzt so im letzten halben Jahr war, da habe ich aufgestanden nicht viel hingeschaut, also darauf kann man das jetzt nicht ähm, beziehen, sondern so auf die Zeit davor, aber ich habe zum Beispiel von ihm mal ein Hörbuch gehört, das fand ich extrem cool, weil er hast du irgendwie Schepper, Klapper, irgendwas und dann hat er gesagt, ach so, hi, äh, ich wollte jetzt hier mal ein Hörbuch aufnehmen, ich habe das noch nie gemacht und deswegen kostet das jetzt auch nur 10 Euro, aber ich habe ein Thema für dich mitgebracht und ich möchte das auf meine Art machen. Und da habe ich gedacht, Hi Five, Junge, genau das ist das Ding. Wenn ich Leuten was vermitteln möchte, dann muss ich gar nicht. Willkommen bei Audible. Das, das kann mal cool sein, aber wenn ich doch irgendwie äh, dir erklären möchte, warum du äh, dich äh, mit der Achtsamkeit beschäftigen solltest und warum du jetzt keine Gänsehaut bekommen musst, nur weil du Angst vor dem Wort hast und ähm, so, dann, dann brauche ich das nicht auf so einer Sachebene machen, sondern dann setze ich mich als Falk und erzähle dir das. Und das darf ich halt in, dem, in diesem auditiven Format machen. Deswegen wird es wahrscheinlich da dabei bleiben. Wahrscheinlich.
0: Authentisch. Ich nehme jetzt mit Absicht nicht das Nomen, weil äh, da verspreche ich mich wieder.
1: <lacht> Authentizie, ja, ja, das ist <lacht>
0: Ja, Ja, ich, also ich finde, äh, dass äh, das äh, ja, auditive Format sehr gut zu dir passt. Ich mag unheimlich deine Stimme. Ich finde die sehr beruhigend. Äh, und äh, umso mehr hat es oh, mich Dank.
1: gefreut, dass du heute äh, bei mir Gast warst in dieser Sendung. Aber ich habe dir vorher ja so eine leichte Breitseite gegeben und habe dir, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, ich möchte ein bisschen mehr von dir eigentlich wissen, wenn ich deine Podcasts höre. Und deswegen interessiert mich an der Stelle mal, was so deine Pläne sind. Also lass uns das Ding mal umdrehen und gib den Hörern und Hörerinnen nochmal so fünf Minuten oder mehr, wenn du magst. Aber lass uns bitte nochmal ein bisschen schwenken, weil du bist fotografisch super interessiert. Du bist mit diesem Podcast hier... Mit Leidenschaft dabei. Ich finde deine Vorbereitungen, auch wenn du so davon sprichst, wenn wir so WhatsApps getauscht haben, du bist einfach mit Feuer dabei. Der Frank hat mir garantiert, du bist ein cooler Typ. Hast du was, was da kommen soll? Fotografisch oder im Podcast oder beides? Hast du Wünsche? Hast du vielleicht auch einen Traum, an den du gerade noch nicht glaubst oder dich noch nicht traust zu glauben?
0: Ich bin ja, ich bin ja zurzeit, ähm, ja, ich bin Soldat auf Zeit. Ich habe noch zwei Jahre, äh, die ich jetzt noch dienen werde. Und. Ähm, dann äh, werde ich die Bundeswehr auf jeden Fall verlassen. Äh, mein Ziel ist es danach, erstmal nochmal zu studieren. Ich habe schon mal studiert Bachelor und Master Volkswirtschaftslehre. Mein Ziel ist es nochmal dann äh, Informatik dran zu hängen, zumindest im Bachelor. Das heißt äh, lustigerweise andersrum als die meisten Fotografen. Viele von, von den Fotografen waren nämlich äh, Vor-Informatiker <lacht> und haben sich dann entschieden, Fotograf zu werden. Aber nun gut. Ähm, ja, und äh, mein Ziel ist tatsächlich, irgendwann mal die Fotografie da fest einzubauen in den Beruf. Aber mein Ziel ist es, derzeit nicht das äh, Vollzeit zu machen. Ja. Also ich könnte mir vielleicht mhm. irgendwie sowas vorstellen wie 60, 80 Prozent Informatik und äh, 20 Prozent vielleicht noch Fotografie. Aber ich bin da auch ein Mensch, ich sage immer, ich muss gucken, wie es kommt. Ja, wenn sich das irgendwie ergibt, ähm, dass ich sage, okay, jetzt lohnt sich das irgendwie komplett da umzuschwenken, dann, dann äh, mache ich das. Ähm, aber das äh, kann ich jetzt noch irgendwie gar nicht absehen. Und äh, ja, wo, wohin das genau gehen soll, ich kann es dir ehrlich gesagt äh, nicht sagen. Also ähm, ich, ich bin eigentlich äh, ja, ein sehr strukturierter Mensch. Ich weiß immer so die Richtung. Ich weiß immer, wo es hingehen soll, so grob. Ähm, aber wo es dann am Ende hingeht, keine Ahnung. Also ich habe den Podcast hier damals gestartet, als Covid angefangen hat, tatsächlich. Also den Podcast gibt es jetzt noch nicht mal seit einem Jahr. Hm. Ich äh, wollte so fotografisch, Kurz vor Beginn Covid eigentlich so richtig durchstarten, hatte schon die ersten Hochzeiten ähm, gebucht und sowas. Also ich bin noch gar nicht so lange fotografisch tätig. Ich habe das erste Mal bewusst vor, ich glaube, so roundabout drei Jahren überhaupt fotografiert. Vorher würde ich jetzt mal so abwerten, den Anführungszeichen geknipst, das mal ganz nennen. Aber ähm, so richtig fotografisch unterwegs bin ich auch erst irgendwie seit 2018, glaube ich. Und äh, ja, dann kam eben Covid und dann habe ich mir gedacht, gut, du musst jetzt irgendwie was machen, um dran zu bleiben, du bist zum Glück auf, auf die Kohle jetzt nicht angewiesen, ne? weil ja, ich bin ja zu 100% beim Bund angestellt und mhm. ähm, ja, was willst du machen, um irgendwie so ein bisschen Marketing zu betreiben, um dich aber auch weiterhin mit der Thematik zu beschäftigen, auch irgendwas nach außen zu tragen, also nicht nur für mich zu fotografieren und nicht nur für Instagram zu fotografieren, sondern da irgendwie noch mehr einzutauchen. Dann habe ich den Podcast gestartet, ohne irgendwie das Ziel jetzt besonders viele Hörer zu bekommen oder den irgendwann wieder aufzuhören keine Ahnung, also ich habe mir gesagt, hey, wenn nach zehn Folgen irgendwie alles erzählt ist, ist auch gut, äh, dann kannst du die mal drin lassen, dann können die Leute sich die zehn Folgen anhören und ein äh, bisschen mehr über dich erfahren und dann ist auch gut. Mittlerweile ist es irgendwie so immer noch so, dass ich jede Woche eine Folge rausbringe, ähm, die Hörerzahlen gehen hoch, es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang, abgesehen von dem ein oder kleinen, ein oder anderen kleinen Tief, was jeder irgendwie mal bei irgendwas hat und mhm. keine Lust hat, aber ähm, ja, keine Ahnung, wo es hingeht, äh, um <lacht>
1: Hast du dich wahrscheinlich abgeprüft gefühlt jetzt? Ne? Ähm, nee. Ich meinte das, also super spannend. Und wenn du mit dem IT-Studium ein bisschen einen Blick hast, dann meldest du dich, weil ich habe bestimmt Fragen. <lacht> das <lacht> verbunden mit der Fotografie ist extrem wertvoll. Und Wenn du schnell bist, dann äh, bewirb dich bei der Foto-Community. Wir brauchen gerade einen Full-Stack-Web-Entwickler, falls dir einer zuhört, der sowas kann. Ja. Ähm, Nee, das mit dem Grinsen. Ich meinte tatsächlich, das hätte ich aber auch konkreter formulieren können, fotografisch, fotografisch und Podcast, was darum wachsen kann. Also ich führe es mal kurz aus. Wenn du mich fotografisch oder wenn man das bei mir fotografisch überhaupt nennen kann, keine Ahnung, auf Wolk 7 schweben lässt, dann besorgst du mir einen von drei Personen oder alle drei Personen, mit denen ich auf eine entspannte Zeit ein paar Bilder machen kann. Nicht auf Knie, Schön, sie irgendwann im Leben endlich zu treffen, drei Fotos machen, weglaufen, sondern ein paar Minuten Zeit, in welcher Form auch immer und dann ein paar Bilder machen. Das ist äh, Udo Lindenberg, äh, Reinhard mai und äh, Hartmut Engler von PUR. <lacht> so, einen von den dreien besorgst du mir, dann bin ich fotografisch im siebten Himmel und habe, glaube ich tatsächlich, dann lehne ich mich zurück und dann kaufe ich mir die Leica. Ich muss dann alles verkaufen und alle Schränke hier verkaufen, Mac verkaufen, alles und so, aber dann, dann mache ich das wahrscheinlich. Oder mit dem Podcast, habe ich ja gerade so ein bisschen skizziert, gehe ich ein bisschen mehr in den Austausch mit den Leuten, wir fangen an ein bisschen zu reisen, eine gute Zeit zu haben und so, hol das Ganze ein bisschen ins reale Leben. Das sind so meine beiden Träume bezogen auf Fotografie und Podcast, es gibt bestimmt viel mehr, aber hast du fotografisch sowas? Das muss jetzt nicht realistisch sein, ich meine es ist wenig realistisch, dass Hartmut Engler, Reinhard May oder, oder Udo Lindenberg hier zuhören und dann auch noch Bock haben von mir fotografiert zu werden, aber es ist dennoch so ein, so ein Impuls in mir. Hast du sowas für den Podcast und oder für die Fotografie?
0: Ja, also für die Fotografie habe ich das tatsächlich. Und zwar, ich, es ist lustigerweise auch, es geht in Richtung Musik. Ich habe früher viel Musik gemacht, wie ich dir vorhin schon mal erzählt habe. Was ich mir extrem cool vorstellen könnte, und äh, das muss gar keine spezielle Band sein, also ich habe da jetzt auch gar keine Band irgendwie im Blick, aber was ich mal mega cool fände, mhm. ähm, mit einer Band mit auf Tour zu gehen als Bandfotograf, so richtig im Band, im Bandbus mit unterwegs auf Deutschland- oder Europatour, wirklich mehrere mhm. Wochen lang und dann einfach Bilder machen, die sonst keiner macht, ne? so ein bisschen wie, ich sag mal jetzt so ganz salopp, Philipp Reinhardt ähm, mit irgendeiner Nationalmannschaft, ja, dass du dabei bist, dass du in der Kabine dabei bist, dass du im Bus dabei bist und sowas sowas von der Band. Fände ich extrem geil.
1: Werde ich gleich oder morgen früh, mich nochmal zu melden, habe ich vielleicht sogar eine Idee. Ähm, Musik. Mega. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das weiß. ich habe eine ganze Zeit lang Clubmusik fotografiert, also so, so Live-Bands in kleinen Clubs und ähm, da habe ich tatsächlich eine Idee aus Hamburg. Wie weit ist Hamburg von dir? Ist das weit?
0: Nee. Ähm,
1: nicht weit. Also wir wohnen an der Grenze zu Hamburg. Ah, reden wir mal drüber. Ähm, diese, diese Musiker ist spannenderweise wieder so ein Thema von gerade, die haben halt mein Leben geprägt. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das irgendwie im, im Ansatz nachvollziehen kannst. Ich bin zwar mit Campino groß geworden, wo du gerade äh, im Vorgespräch schon mal den Punk am Rand erwähnt hast, <lacht> aber und hier mit, mit Kurt Cobain und solchen Sachen. Aber wenn ich dir sagen müsste, wer mich in meiner Denkweise wirklich umgekrempelt hat, dann ist das äh, ohne jede Scham Hartmut Engler von Pur. Dann ist das ähm, Reinhard May mit ganz vielen Ausrufezeichen und mit mindestens genauso vielen Ausrufezeichen ist das Udo Lindenberg. Und deswegen wäre das einfach eine, äh, ein, ein kleines Etwas zurückgeben können und gleichermaßen irgendwie ein ein Versuch des Verstehens, diese Leute fotografieren zu können. Aber ich kann deinen Wunsch genauso gut nachvollziehen, weil ich es nicht mitgetourt, aber ich habe es halt in, in, in kleinen Clubs mal mitgemacht und hatte das Riesenglück auch äh, Martin, äh, nicht Martin Engelin, Martin Engelin ist auch cool, den hatte ich auch vor der Linse, aber Karl Verheyen von Supertram zum Beispiel in so einem mini, Mini-Mini-Mini-Club vor der, vor der Linse zu haben und das waren wirklich besondere Erlebnisse. Mhm. Ich, muss mal, müssen wir mal sprechen. Ich weiß nicht, ob eine ganze Tour funktioniert, auch so von deiner Zeit her. Da sehe ich gerade das größere Problem. Ich weiß nicht, wie du das vorhättest, weil die fahren ja dann auch unter der Woche und, und sind dann auch Donnerstag mal irgendwo und, und Samstags irgendwo und so. Aber ja. In zwei Jahren, ja. <lacht> würdest du dafür eine Pause machen, wenn dir das so jemand anbietet? Also ich rede jetzt hier nicht von, von äh, Elton John, ne? das ist natürlich dann keine Frage. Aber würdest du für so eine... Geile, aber mittelgroße Band, die dann nicht mit einem schwarzen Tourliner, äh, sondern mit einem Sprinter fährt. Würdest du dafür drei Monate Pause machen oder so?
0: Also drei Monate, ich kann quasi keine drei Monate Pause machen. Das geht nicht einfach so. Ich habe am Ende eine relativ lange Phase, die ich quasi schon früher gehen kann, weil ich einiges an Urlaub und sowas angesammelt habe. Das ah, schon? Okay. Das sind dann aber, ist dann aber eineinhalb Jahre. Also, ähm,
1: ja. Eineinhalb Jahre? Hast du dann also, ja.
0: Nee, nee, in eineinhalb Jahren. Ach so. Ich dann ja, dann, dann habe hab ich mehrere, was, was hab ich mehrere Monate frei, tatsächlich. Ja, ja ähm, das ist ja. Okay. also ja, das bis, ist jetzt aber während der dahin, Aufnahme müssen ja. wir es ja
1: Leuten den Mund nicht wässrig machen, aber vielleicht habe ich da einen Kontakt für dich, den ich das vielleicht schon spannend, ja, viel. spannend, Ja, ich finde die Zeit halt nicht und ich, ich finde den halt cool und wir haben irgendwann, aber das ist ganz, ganz lange her, das ist so ein Ding, wo man hoffen muss, dass er sich erinnert, haben wir mal mit so einem, mit so einem kalten, kalten Getränk in der Nacht über solche Dinge gesprochen, aber ich finde die Zeit dazu nicht vielleicht wir sprechen da später nochmal. Ja. Sehr gerne. Weil ja. sie ja unmöglich den Namen sagen oder so, dann ist das, dann ist das nichts mehr. Dann, also, ne, aber ja. Wir müssen, glaube ich, aus der Aufnahme raus. Ne? Jetzt habe ich dich irgendwie. Nee, falsch. Jetzt hast du mich abgelenkt. Was ist mit dem Podcast? Hast du da noch irgendeine Vision? Verdammt. Sorry.
0: <lacht> nee, ähm, äh, die heißt. Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also ich, <lacht> das ist
1: gut und ehrlich, sehr schön.
0: <lacht> ja, also, nee, also. Klar, ich meine, natürlich ist es cool, wenn man irgendwie, es geht jetzt leider nicht mehr, aber ich hätte natürlich unheimlich gern Lindberg mal in diesem Podcast gehabt. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Aber ja, nee, eigentlich nicht wirklich. Ne? Also ich habe da mhm. jetzt nicht irgendwie dieses eine Ziel, wo ich sage, da muss ich auf jeden Fall mit dem Podcast hin. Mhm. Aber ich habe noch so viele Themen. Also Aber das ist mit, aus, mit, ja.
1: mit so, so mit Hörern treffen und solche Sachen irgendwie. Würdest du sowas mal machen?
0: Ja, das könnte ich mir auf jeden Fall mal vorstellen, klar. Definitiv.
1: Achso, ja. hör mal, da können wir das mal kurz klären. Kommst du, ähm, bist du auf der Futopia? Ähm, wann ist Ende, genau September, Ende September in Hamburg. Äh, 23 bis 27 oder so. Das letzte Wochenende. Na, ich bin Ab Donnerstag vorher. Ist Mo
0: ich bin vorher, wenn alles klappt, bin ich gerade eine Woche in Schweden und ich glaube, ich komme da in dem Bereich irgendwo gerade erst wieder heim.
1: Ah, okay. Mal gucken. Weiß
0: ich noch nicht. Ich wollte ja eigentlich mit nach Georgien.
1: hat die Idee hatte ich auch kurz, aber dann kam die Färöer. Äh, sagt man, ne? Färöer, Färöer. Siehst du, ich muss noch ein bisschen meine Hausaufgaben machen. Aber dann ja. kam diese Idee.
0: <lacht> ja. ja, aber es wird Schweden jetzt und äh, von daher, ja. Aber da freue ich mich auch drauf.
1: Genießt das. Sehr gut. Ja, definitiv, ja. So, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt äh, geneigt, äh, uns hier aus der Sendung herauszuführen, aber das ist nicht mein Podcast, das musst du jetzt machen. <lacht> Liebend
0: gern. Also, Falk, es hat mir echt verdammt viel Spaß gemacht. Äh, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich fand es unheimlich toll, dass du zu Gast warst. Ähm, und ich denke, da ist auf jeden Fall echt einiges bei rumgekommen. Es ist ähm, ziemlich spannend gewesen und äh, ja, an der einen oder anderen Stelle habe ich auf jeden Fall echt... Gedankenanstöße mitgenommen, muss ich wirklich sagen. Also da sind ein paar Punkte, da werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage mal drüber nachdenken. Und äh, ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Da bin ich immer sehr dankbar für.
1: Lieber Ben, ja geil. Danke dir sehr. Das ist eine der schönsten Rückmeldungen, die man so geben kann. Ich bin nach wie vor gespannt. Zwei Stunden, 20 Minuten, wer sich das alles anhören soll. Wenn jemand bis hierhin gekommen ist, freuen wir uns aber beide. Über irgendein Mega. Signal, ja. Also der Ben ist äh, bei Instagram ja unter, wie heißt das bei dir? Momente deiner Geschichte zusammengeschrieben, ne? Ist dein genau, ja. Mhm. Instagram-Name, ich bin äh, Falk frasser kommen oder Fotografie tut gut, immer alles zusammengeschrieben. Lasst mal hören, ob ihr bis hierhin gehört habt. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob da jemand dabei war. Und ja, was haben wir noch? Wer mit auf die Pfarre möchte, dann kann er sich auch gerne bei mir oder dem Frank Fischer melden. Ja, das war's. Vielen Dank, lieber Ben. Mega. Ja, ich habe zu danken.
0: Mega, mega cool. Ähm, ja, es ist jetzt hier kurz vor zehn Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal in die Falle, weil morgen früh wird es äh, wieder früh. <lacht> ja, ich
1: muss an die Pfanne, weil die arme farina hat noch nichts gegessen und ich habe ihr versprochen zu kochen und da habe ich mich in der Zeit verschätzt. <lacht> Nein. Ja, du armer Kerl musst mit sag mir sag ja, ich nach war Schuld. Schuld. <lacht> Na, alles gut. Ich wünsche dir eine gute Nacht und vielen lieben Dank.
0: Ja, danke ebenso. Äh, schönen Abend noch.